0: Moi taas, ihanat kuulijat. Leon tarina on kyllä kirvottanut monen kuulijan tunteita. Tai ehkä eninkään niinkään Leon tarina, vaan Leon ympärillä olevien ihmisten tarina. Ja tänään taas tämä tarina jatkuu. 29. tammikuuta 2014. Mä olin viime viikonloppuna tapaamassa kahta mun tuttavaa ehdotonta ja epämäärästä sekä heidän kuutta hevostaan, jotka asuu mun appivanhempien lähellä isolla pellolla. Mä en nyt lähde liikaa taustoja tässä ruotimaan siitä, miten mä tunnen ehdottoman ja epämääräisen, sillä se on taas pitkä juttu. Mutta sanottakoon se, että vuosia sitten Ehdoton ja mä työskenneltiin yhdessä perinteisessä hevosmaailmassa. Hänkin on sitten lähtenyt toiselle tielle, samantyyppiselle kuin mä, mutta ehkä nimensä veroisesti ehdottomammalle. Miksi mä halusin heistä ja heidän hevosistaan tässä kertoa? On se, että olen tässä viime päivien aikana miettinyt tätä hevosihmisten uskomatonta kirjoa maailmassa, mutta ihan myös vaikka omassa paikallisessa tuttavapiirissäni. Toisessa ääripäässä on suuri valmentaja, jonka hevoset ovat orjan asemassa ja joka saarnaa omaa kulttiaan kuin pastori tai kirkossa. Hänen hevosensa asua tallissa, eivätkä juuri tarhaa, paitsi ehkä tunnin jouluna ja toisen juhannuksena. Loimitetaan, kun lämpötila on alle puuskymmenen. Eläinlääkäri kutsutaan paikalle heti, kun joku on vinossa, tai ehkä vähän jo ennen sitä. Hevosilla on kengät ja mahtavat nahkasatulat ja kolmet eri suitset ja traikut ja harjat ja pintelit. Ne saavat vaikka mitä ruokia ja vitamiineja ja yrttejä. Monet niistä ovat kuitenkin usein sairaana tai jalkavaivasena. Ylipainoisiakin ne ovat ainakin osa. Hänen totaalinen vastakohtansa on ehdoton ja epämääräinen, joiden hevoset asuvat tosiaan pellolla, vailla mitään suojaa. No, on siellä pari puuta, joista on tuulen suojaksi, jos sieltä päin tuulee. Hevosilla ei myöskään ole loimia, eikä kenkiä, tai edes kavioiden huoltoa tai vuoluja. Ei rokotuksia, eikä eläinlääkäriäkään, ellei ole kuolema kyseessä, jos silloinkaan. Hevosten kanssa ei tehdä yhtään mitään, niitä ei oteta aitauksesta ulos koskaan, niille ei ikinä laiteta edes riimua. Kahta nuorempaa ei ole koulutettu ollenkaan. Ne osaa juuri ja juuri suoriutua talutuksesta vaikka sekin vaatii kokeneen ihmisen käsittelemään. Kavioita näiltä kahdelta ei kannata lähteä nostelemaan, jos ei halua päästä hengestään. Joskus harvoin niitä harjataan, mutta yleensä vain siksi, että kovan harjan avulla kymmenet punkit saadaan irti niiden ryntäistä, jonne ne tykkäävät pesiytyä. Parilla hevosella on häntäkin kuin yksi iso rastapatukka. Ehdoton on nimensä mukaan todella ehdoton. Hän uskoo, että meillä ei ole oikeutta pyytää hevosilta mitään, ja jos hän voisi, hän päästäisi nääkin kuusi hevosta vapauteen, jossa ne voisivat elää omanlaistansa elämää. Hän siis päästäisi hevosensa preerialle. Hänen unelmansa on se, että hevoset eläisivät niin suurella satojen hehtaarien tontilla, että ne voisivat saada ruokansa luonnosta vuoden ympärinsä. Tarkoittaen siis sitä, että niitä ei tarvitsisi ruokkia ollenkaan. Täällä Kaliforniassahan se on periaatteessa mahdollista. Nyt niitä joudutaan heinällä ruokkimaan, sillä ne ovat kalunneet laitumensa hiekkaerämaaksi. Tässä niin sanotussa luonnon menetelmässä on myös syy siihen, miksi niiden kavioita ei vuolla, sillä ehdoton uskoo, että luonto hoitaa tehtävänsä. Tosin tällä pellolla maaperä on erittäin pehmeä, joten tämäkään ei ole ihan toteutunut. Missä siis on se oikea tapa olla hevosten kanssa? Mä katson suurta valmentajaa ja hänen toimiaan ja mä näen niin monta epäkohtaa hänen hevostensa elämässä, että niiden listaamisessa menisi tunti. Toisaalta mä katselen ehdottoman ja epämääräisen hevoslaumaa ja mä näen hoitamattomat, liian pitkät ja halkeilevat kaviot ja erinäisiä sairauksia, jotka pienellä vaivalla ja huomiolla saatais hoidettua kuntoon. Puhumattakaan hampaista, joita ei ole vuosiin hoidettu. Sitten on tietysti kaikki ne ihmiset, jotka mahtuu näiden kahden ääripään, pehmustetun tallin ja prerian väliin. Mihin mä itse sijoitun tässä skaalassa? Mä tiedän, että mä oon lähempänä ehdotonta ja epämääräistä kuin suurta valmentajaa, vaikka en missään tapauksessa heidän totaalisen luonnonmukaista kyllä luontohoitaa-metodia pidäkään oikeana ratkaisuna, ainakaan siinä tilanteessa, missä heidän hevosensa nyt asuvat kolmen hehtaarin pellolla. Sillä niin paljon kuin ehkä ehdoton ja epämääräinen haluaisivat, Heidän hevosensa ovat kuitenkin kaukana vapaana laukkaavista villihevosista, jotka todella ovat omillaan. Pitääkö hevoselle, joka elää ihmisen kanssa kontaktissa, opettaa perusasiat, kuten riimussa talutus ja jalkojen nostaminen? Vai voiko hevonen elellä ihmisten maailmassa osaamatta näitä taitoja? Olen tätä miettinyt, sillä joskus on käynyt mielessä, mitä silloin tapahtuisi, jos joku ehdottoman hevosista sairastuisi niin pahasti, että se olisi vietävä klinikalle. Vai onko sillä väliä, osaako hevonen mennä traikkuun sisälle, jos sitä ei hätätilassa viedä kuitenkaan minnekään? Ja onko sekään oikein, että sitä ei hoideta sairastapauksessa? Ehdoton perustelee tätä sillä, että klinikkakäynti aiheuttaisi niin paljon emotionaalista traumaa hevoselle, että olisi parempi vaan antaa sen ennemmin kuolla. Aika radikaali ajatus mun mielestä. Toisaalta, onko tämä ajatus yhtään sen kauheampi kuin se, että joku haluaa käyttää hevosta oman kilpailuviettinsä välikappaleena hinnalla millä hyvänsä ja viis veisaa siitä, miltä hevosesta tuntuu. Missä menee oikean ja väärän raja? Ehdoton alastaa kaiken hevosiin liittyvän, ja kun mä sanon kaiken, mä todella tarkoitan sitä. Hänen seurassaan on joskus vaikea sanoa mitään, sillä hän tarttuu kaikkeen, mitä sanot ja kääntelee sitä edestakaisin. Etikin jos puhut asioista, jotka sivuaa hevosten tunnetaitokykyjä, tai niiden reaktioita ihmisten sisällä myllertäviin asioihin. Puhumattakaan tulkinnoista eläinten käyttäytymisestä, jotka hänen mielestään kaikilla ihmisillä, paitsi hänellä itsellään, ovat tunteiden värittämiä. Hän on läpensä behavioristi. Eläimellä on tiettyjä toimintatapoja, ja kaikki käyttäytyminen on joko opittua tai sisäsyntyistä, mutta se on nimenomaan aina käyttäytymistä, jota voidaan tutkia ja josta voidaan päätellä jotakin loogista. Hänen mielestään hevosilla ei ole subjektiivista tunneelämää ja me ihmiset, tunteellisina ja ehkä hieman romanttisina tyyppeinä, kuvitellaan hevosten vaikkapa surevan kuollutta kaveriaan, mutta tosiasiassa hevoset vain tekevät, mikä on niille ominaista, ja me tulkitsemme nämä käyttäytymiset omien maaleanpunaisten simmalasiemme läpi. Mä olen jokseenkin eri mieltä hänen kanssaan asiasta, sillä mä koen, että hevoset, ja muutkin eläimet, on tuntevia ja ajattelevia yksilöitä, jotka ehkä elää tässä hetkessä, mutta siitä huolimatta omaat valtavan kapasiteetin tunteja tunteita. Itse asiassa hevosten tunnetaidot ovat mitä uskomattomimmat, ja mä olen useankin otteeseen päässyt tätä todistamaan joko normaalielämässä tai sitten kurssilla, jossa näitä tunnetaitoja on harjoiteltu. Ja selvennyksenä, että kursseilla ihmiset siis harjoittelivat niitä tunnetaitoja. Hevosethan ne jo osasivat. Mä olen kuitenkin monessa asiassa ehdottoman kanssa jos sen samaa mieltä, niin ainakin samoilla linjoilla. Me ei esimerkiksi kumpikaan olla kiinnostuneita toimimaan hevosten kanssa sokeasti tavoilla, jotka meille opetettiin joskus nuorena, ja jotka me kyseenalaistettiin jo vuosia sitten. Siitä huolimatta hänen seurassaan, mulla on joskus samanlainen tunne kuin suuren valmentajan seurassa. Mua tuomitaan. Tätäkö tämä tulee aina olemaan, tämä hevostelu, ainasta kahden maailman välissä surffaamista. Mä ymmärrän olevani silta, joka yrittää yhdistää näitä maailmoja toisiinsa, niin mahdottomalta kuin sen tuntuukin. Mä uskon kuitenkin, ehkä naivisti, että jossakin näiden ääripäiden välimaastossa on paikka, jossa me kaikki voitaisiin kohdata huolimatta eriävistä mielipiteistä tai jyrkistä uskomuksista. Meidän ei tarvitse mun mielestä olla samaa mieltä, ollaksemme puheväleissä. Mutta olisipa hienoa, jos joku päivä hevosmaailma tulisi vähän yhtenäisemmäksi. Onko se edes mahdollista, en mä tiedä. Voi olla, ettei sellaiseen tilanteeseen päästä enää koskaan. 30. tammikuuta 2014. Hehkuvalla auringolla oli tänään sairaalassa aika koepalanottoa varten, joten hän ei päässyt tallille. Mä kuulin kuitenkin hänen mieheltään tekstarin välityksellä, että kaikki oli mennyt hyvin, mutta että hehkuva aurinko oli niin väsynyt toimenpiteen jälkeen, että he päättivät jäädä kaupunkiin yöksi tuttaviensa luokse. Tämä ei kuulosta kovin hyvältä ja mä hieman huolestunut hehkuvan auringon voinnista. Hän on niin heiveröisessä tilassa, että tällainen keuhkojen ronkkiminen voi olla aika suurikin operaatio hänelle. Ja tietenkin se altistaa häntä monelle muullekin asialle. Hän usein kertookin, että hän välttelee suuria ihmisjoukkoja, joissa hän voisi saada vaikkapa tartunnan. Ehkä hän vielä flunssasta selviäisi, mutta jos jalkitautina iskisi vaikkapa keuhkokuume, asia voisi olla aivan toinen. Tänään aamulla mä odottelin saapuvaksi hekuan auringon tilamaa ihmelääkettä, lamina saveria, jonka avulla Leon oireet toivottavasti katoaisivat. Paketti tulikin ennen puolta päivää ja mä pääsin lähtemään tallille. Leo vaikutti kutakuinkin samanlaiselta kuin maanantaina. Ehkä, jos sitä oikein tarkkaili, sen askelpituus oli pidempi ja normaalimpi. Eikä se ähkinyt, kun se käveli. Se käveli kuitenkin edelleen aika hitaasti ja varovaisesti etenkin alamäessä. Tosin kun mä tulin tallille, se oli pihaton alaosassa rymyämässä puskassa, joka sekin oli kyllä hyvä merkki siitä, että se on paranemaan päin. Terapeuttikin oli kotona ja hyvällä tuulella kaiken lisäksi. Mä ajattelin heti, että nyt olisi hyvä hetki jutella hänen kanssaan lisää Dakinen kivuista. Mutta eihän siitä sit mitään tullutkaan, sillä hän kertoo olevansa lähdössä vartin päästä ajamaan siskonsa luo. Hänen siskonsa asuu noin kahden tunnin ajomatkan päässä. Terapeutilla on huomenna viimeinen nilkkaleikkauksen jälkitarkastus ja koska nilkka leikattiin kolmen tunnin ajomatkan päässä olevassa sairaalassa, joka on erikoistunut näihin tämän tyyppisiin nilkkafuusiointeihin, hänen on ajattava sinne saakka lääkäriä tapaamaan. Sisko asuu sopivasti matkan varrella, joten terapeutti on yötä hänen luonaan. Mä en siis ottanutkaan Dakineja puheeksi, koska terapeutilla oli kiire saada asiat kuntoon ennen lähtöään. Hän kertoi mulle, että suuri valmentaja palaa kotiin huomenna Havain lomalta. Tosin mä en ole ihan varma, onko se varsinaisesti hänestä tuntunut lomalta. Hän on kuulemma soitellut kaikille oppilailleen lähes päivittäin tarkastussoittoja. 31. tammikuuta 2014 Hehkuvan auringon keuhkoissa oleva patti on nyt historiaa, sillä koe palaa ottava lääkäri päätti ottaa koko patin pois kerralla. Hän sanoi, että tehköt sitten kaikki kokeet maan ja taivaan väliltä. Kudosnäytettä on nyt tarpeeksi. Vaikka eihän se patti iso ollut, ilmeisesti vaan herneen kokoinen. Toimenpiteen oli tarkoitus olla eilen jo kello 10 aamulla, mutta koska hehkuvan auringon veri oli niin ohutta, hän joutui istumaan plasmatiputuksessa muutaman tunnin. Lopulta hän pääsi toimenpiteeseen kello kahdelta iltapäivällä. Ei ihme, että hän oli aivan finaalissa tämän kaiken jäljiltä, olihan hän tullut sairaalaan jo kahdeksalta aamulla syömättä aamiaista. Nyt sitten odotellaan tuloksia, jotka tulee ensi viikolla. It's out of my hands, hän sanoi mulle. Suomeksi kait sanottaisiin, että Herran haltuun. Ei kannata murehtia niitä asioita, mitä ei voi kontrolloida. Tämä on niistä yksi. Terapeutti taasen oli oman lääkärireissunsa jäljiltä huipputunnelmissa. Kipsi on nyt historiaa, ja hän saa jopa luvan aloittaa ratsastuksen ensi viikolla, maanantaina. Jalka tuntuu tosin kovin oudolta, kun nilkkaa ei voi taivuttaa ollenkaan. Lisäksi se on edelleen yksi senttimetriä lyhyempi kuin vasen jalka, joten hän joutuu aina vain pitämään kengissään koroketta, jos mielii kävellä tasaisesti. Terapeutti oli hieman toivonut, että pituutta olisi tullut lisää, kun se akilles jännekin katkaistiin sitä varten, mutta ei. Paras uutinen terapeutin mielestä kuitenkin oli se, että hän sai ratsastussaappaat jalkaan. Hän oli hieman miettinyt, miten se onnistuisi. Onneksi hänen saappaansa ovat vetoketjuullista mallia. Nyt sitten alkaa terapeutille tyypilliseen tapaan ensimmäisen ratsastuskerron hermoilu. Terapeutti aikoo siis ratsastaa maanantai-aamuna ja hän pyysi mua olemaan paikalla. Mä lupasin hänelle jo aikoja sitten, että mä voisin olla hänen tukenaan, mutta jälleen kerran me spekuloitiin suuren valmentajan reaktioita ja sitä, olisiko mun läsnäolostani enemmän haittaa kuin hyötyä. Lopulta terapeutti sanoi, mun hevonen, mun ratsastus, mä haluan, että sä olet paikalla. Mulle itselleni ei ole ihan selvää, miksi hän niin kiihkeästi haluaa mun olevan siellä. Ajatteleeko hän, että mun läsnäolo estää jonkun kauhean katastrofin? Että jos suuri valmentaja ryhtyy ilkeämieliseksi, mä puolustan terapeuttia. Rauhoitan hevosta. Tai terapeuttia itseään. Vaikea sanoa. Mua itseäni ei nyt kauheasti huvittaista tätä ratsastustapahtumaa todistaa, mutta luvattu mikä luvattu. Mä menen siis paikalle. Terapeutti eritoten ilahtui, kun mä sanoin, että mä voisin auttaa myös satuloinnin kanssa. Hän kysyikin heti, voisinko mä tuoda klikkerin ja namit, sillä silloin Devina on erityisen rauhallinen ja rento, kun se ymmärtää, mitä siltä halutaan. Mua itseäni vähän hirvittää nähdä Devina pitkän tauon jälkeen. Mä en oikein tiedä, mitä Devinan ja mun välillä on, mutta mä tunnen todella vahvasti Devinan läsnä ollessa kaiken näköisiä tunteita. Yleensä en kovin positiivisia. Viimeis kun mä näin Devinan, se oli aika lailla dissosiaatiossa silmissä lasittunut ilme. Siitä on nyt kaksi kuukautta. Mä en ole myöskään suurta valmentajaa nähnyt kahteen kuukauteen. Mä tiedän, että hän ei todellakaan tule ilahtumaan siitä, että mä tuun paikalle. Mulla on vähän sellainen tunne, että terapeutti tahallaan pyytää mua paikalle, vaan nähdäkseen mitä suuri valmentaja tekee. Tai näyttääkseen tälle, että häntä ei voi hallita. Hän tekee mitä haluaa jotenkin ihan sairasta, että mä edes spekuloin tällaista, mutta näin se nyt vaan on. Tässä kierrossa kuviossa jokaisella on aina sata taka-ajatusta, ja mä voin vaan arvailla, mitkä kenenkin motiivit on. Toinen helmikuuta 2014. Terapeutti soitti mulle tänä aamuna, juuri kun olin lähdössä asiakasta tapaamaan. Mä kuulin hänen kireästä äänensävystään, että hänen oli taas mennyt hernennenään ja syvälle. Mä sanoin, että mä oon kiireinen, ja annoin hänelle viisi minuuttia mun ajasta. Tekstiä alkoi tulla kuin tykin suusta. Yllättäen hänen asiansa koski hevosten ruokintaa. Mitäpäs muutakaan. Mä en pidä siitä, että Dakine suljetaan pikkuaitaukseen ruokailun ajaksi. Alue on sille aivan liian pieni, eikä se tykkää olla siellä, hän sanoi aika hyökkäävästi. Hyvä kun mä en naurannut ääneen. Alue on liian pieni. takine on tässä pikkuaitauksessa tunnin, tai ehkä puolitoista, kaksi kertaa päivässä syömässä rauhassa ruokiaan. Alue on vähintään samankokoinen kuin Devinan karsina ja terassi, jossa se seisoo 23 tuntia päivässä. Tämä on taas täydellinen esimerkki terapeutin kyvystä lokeroida asiat omiin erillisiin pikkulaatikoihinsa. Mun mielestä Leo pitäisi sulkea pikkuaitaukseen, terapeutti julisti, sillä tämä on Leon ongelma, ei dakinen. Mä huokasin syvään. Jos Leo syö omat heinänsä pikkuaitauksessa ja dakinen sen ulkopuolella, Leo ei voi päästää ulos aitauksesta, ellei Dakine syö kaikkia ruokiaan. Ja se ei aina niitä syö, riippuen päivästä. Usein se jättää paljonkin heinää syömättä. Luurin päässä oli todella pitkään hiljasta, kun terapeutti mietti tätä mun argumenttia. Sitten Leo pitää eristää jollekin toiselle alueelle syömään, terapeutti julisti. On väärin, että dakinea rankaistaan siitä, että Leo ei voi syödä sen ruokia. Rankaistaan. Tässä on kyse siitä, että Leo sairastuu, jos se syö Dakinen heiniä. Kyse ei ole rankaisemisesta, vaan siitä, että hevosilla on nyt yhtäkkiä eri ruuat. Asia, joka on täysin terapeutin hallinnassa. Me ollaan ehdotettu hänelle parinkin kertaan, että dakine ryhtyisi taas syömään samaa heinää kuin Leokin, niin kuin se aikaisemminkin teki. Mutta terapeutti tuohtuu tästä ehdotuksesta niin paljon, että siitä on enää edes turha puhua. Tilanne ei voi jatkua enää näin, terapeutti vahtosi. Mä selitin hänelle uudelleen, että kaviokuumen kanssa on ihan turha ryhtyä leikkimään. Leo ei tulisi syömään sinimailasta missään vaiheessa, vaikka terapeutti kuinka haluaisi sen olevan mahdollista. Miksi kaikki keskittyy Leoon? Leo sitä ja Leo tätä. takinekin on olemassa ja kukaan ei kiinnitä siihen huomiota. Terapeutti kiukutteli puhelimessa nyt kuin viisivuotias. Hänen sanansa kuitenkin pysäytti mut siihen paikkaan. Miksi kukaan ei kiinnitä Dakineen huomiota? Tästäkö tässä nyt olikin kysymys? Huomiosta ja siitä, miten sitä jaetaan. Terapeuttiko peilaa omaa huomion kipeyttään hevosensa kautta meihin? Tai pelkää, että dakine loukkaantuu, kun me ei keskitytä hehkuvan auringon kanssa siihen yhtä paljon kuin Leon? Sekö tässä painaa eniten, että me ei oteta ja huomioon samalla lailla kuin Leoa? Mä kysyin terapeutilta ihan suoraan. Kyllä, juuri se, hän vastasi välittömästi. Mä olin kutakuinkin sanaton tässä vaiheessa. Leo on kuitenkin hehkuvan auringon oma rakas hevonen, joka sai akuutin kaviokuumeen viikko sitten. Totta kai hehkuva aurinko on huolissaan. Totta kai ruokintaan on kiinnitettävä huomiota. Totta kai Leolle hankitaan eri heinät. Totta kai tämä asia korjataan, jotta Leo paranee. Ja nyt sitten terapeutin mielestä Dakine on jotenkin tullut syrjityksi. Aivan kun tässä olisi kyse kahdesta lapsesta, jotka kilpailevat vanhempiensa huomiosta. Jos terapeutti on niin huolissaan Dakinesta ja sen syrjimisestä, miksi hän ei itse ilmesty pihattoon huolehtimaan omasta hevosestaan? Mulla päivä mennä pilalle tämän puhelun johdosta. Mua raivustutti niin paljon. Siinä me sitten hengittelin ja mietin, minne me voitaisiin muuttaa, ettei tarvitsisi enää tällaisia keskusteluja käydä terapeutin kanssa. Ikinä. Viiden minuutin päästä terapeutti soitti takaisin. Mä olin jo autossa, menossa töihin. Ehkäpä meidän kannattaisi vaan palata siihen vanhaan ruokintaan. Takine voi syödä samaa heinää kuin Leoki. Annetaan sille vaikka vähän lisää all-in-one melassileikettä, jos se alkaa laihtumaan. Mitä? Nytkö tämä on sitten se paras idea? Me ei olla tätä edes ehdotettu hehkuvan auringon kanssa moneen päivään. Niin kovasti terapeutti siitä aikaisemmin kiihtyi, kun me yritettiin sitä ehdottaa. Hän selkeästi ei voi ottaa neuvoja tai ehdotuksia vastaan, vaan kaiken on oltava hänen omaa keksintöään ennen kuin se voidaan hyväksyä. Mahtava idea, mä sanoin, ja mä yritin oikeasti kuulostaa innostuneelta, vaikka todellisuudessa mä olisin halunnut survoa mun puhelimen terapeutin kurkkuun. Tosi hienoa, että saat näin joustava dakinen ruokinnan suhteen. Tämähän helpottaa meidän kaikkien elämää todella paljon. Mä sanoin tämän niin pirteästi kuin mä pystyin, vaikka mun mieleni huusikin perkelettä. Myöhemmin iltapäivällä mä menin tallille, ja mun auton takakontissa oli kaksi heinäpaalia. Hehkuva aurinko oli saanut selville, että rehukauppa, josta sinimailas heinät on ostettu, voisi hakea ne ensi viikolla takaisin, mutta ei kykene tuomaan normiheinää tilalle, sillä heillä ei sitä ole. Kaliforniassa on tällä hetkellä vuosisadan tai ehkä vuosi vuosituhannen kuivuus. Jos tätä menoa jatkuu, heinä alkaa olla kortilla. Kallistakin se on kuin mikä. Mä ostin kuitenkin toisesta rehukaupasta kaksi paalia, jotka riittää josku aikaa, kunnes me saadaan vanhat heinät ladosta ulos. Sinne latoon mahtuu vaan noin 16 paalia kerrallaan. Paalit on siis aika isoja ja ladon heinähuone tosi pieni. Kun mä tulin terapeutin pihaan, eikö hän, hän jo siellä tilittänyt jotain hehkuvalle auringolle. Hän ei edes moikannut mua, kun mä autosta. Mä päätin olla puuttumatta keskusteluun. Mä kävelin pihatolle ja 15 minuutin päästä mä näin, kuinka hehkuva aurinko köpötteli hitaasti mäkeä alas mua kohti. Hän näytti niin vanhalta ja väsyneeltä, että mun mieli teki mennä hänen luokseen ja tarjoutua kantamaan hänet loppumatkan. Toisaalta teki mieleni juosta myös kuristamaan terapeutti, joka kehtasi vielä jatkaa tämän kaiken jauhamista, vaikka ratkaisu olikin jo löytynyt. Ei ihme, että hehkuvan auringon voimat alkaa ehtyä. Kun hän vihdoin saapui mun luokse, hehkuva aurinko huokasi syvään ja hartaasti. No, mistäs nyt terapeutin kenkä hiertää, mä kysyin. Hän halusi vain kertoa, kuinka paljon stressiä tämä tilanne on hänelle aiheuttanut, hehkuva aurinko sanoi. Terapeutin itsekeskeisyydellä ei näytä olevan rajoja. Eipä myöskään näytä olevan rajoja hänen kyvyttömyydellään sietää stressiä. Mä sanoin hänelle, että mä voisin viedä Leon täältä pois, hehkuva aurinko jatko, Niin eipä tarvitse hänenkään enää stressata. No, mitäs hän siihen sanoi, mä kysyin. Hehkuva aurinko huokas ja pyöritteli silmiään. Hän sanoi, että paikalta pakeniminen ei ole oikea tapa kohdata asioita. Oh my god, juuri niin. Terapeutti on puhunut. 3. helmikuuta 2014 Eilen illalla ei meinannut uni tulla, kun mä lähdin miettimään terapeutin sanomisia ja tekemisiä. Ei olisi pitänyt päästä aivojaan sitä ajattelemaan, mutta minkäs teet? Lopulta mua ketutti niin paljon, että oli edes turha kuvitella nukahtavansa, mikä tietenkin ärsytti vieläkin enemmän. Lopulta mä ajattelin, että asiaan täytyy ottaa toista näkökulmaa, sillä tällainen raivossa kihiseminen on tuskin kovin hyödyllistä. Mä päätin kaivaa jossakin mun syvällä sisälläni lepäilevät empatian rippeet kehiin. Totuushan on varmaan se, että terapeutti on todella yksinäinen ja rakkautta vailla oleva ihminen. Mä uskon, että tämä rakkauden kaipuu juontaa juurensa jo lapsuudesta. Hän harvemmin puhuu äidistään, mutta isästään hän puhuu melkein viikoittain, mikä on mielenkiintoista, onhan hän jo pitkälti yli 60-vuotias ja hänen isänsä on kuollut aikapäiviä sitten. Terapeutin isä oli ankara ja vaativa ihminen, jolle ei mikään eikä kukaan kelvannut sellaisenaan. Terapeutti ei oikeastaan koskaan saavuttanut isänsä vaatimaa tasoa ja siksi joutukin hänen haukkujensa ja syrjimisen kohteeksi lähes päivittäin. Usein tämä asia tulee esille silloin, kun suuri valmentaja panettelee terapeuttia ja lyttää hänen itse tuntoaan. Terapeutti on moneen kertaan sanonut, että suuri valmentaja toimii juuri niin kuin terapeutin oma isä toimi ja käyttää joskus jopa samoja ilmaisuja. Tämä siis myös on syy siihen, miksi terapeutti ei kykene etenkään kasvukkaan suuren valmentajan kanssa puolustautumaan, vaan käyttää kuin pieni lapsi pelottavan aikuisen edessä. Tässä myös on todennäköisesti se perimmäinen syy, miksi mä olen huomenna menossa hänen ensimmäistä ratsastustaan todistamaan. Musta on tullut terapeutin henkinen kainalosauva. Eilen kun olin tallilla, mulla oli mukana kaksi mun pientä koiraa, Chili ja Chai. Koska Chai sai viime talvena erällä toisella tallilla ilmeisesti sähköaidasta sähköiskun, se arastelee hevosten läheisyydessä tosi paljon. Se yhdistää tuon sähköaidan aiheuttaman kivun hevosiin. Tämä ilmenee siten, että hetkittäin, kun asia tulee sille mieleen, se pyrkii syliin tai autoon rauhoittumaan. Onneksi Chai on sylikokonen, pitkäkarvanen Jack Russell eikä iso rottweileri. Mä aina välillä ottanut koiria mukaan tallille, etenkin silloin kun mä tiedän, että mulla on aikaa niiden kanssa olla ja etenkin Chaita tukea näissä sen peloissa. Tai mä tiedän, että tallilla on paljon muita koiria ja ihmisiä, jotka auttaa Chaita unohtamaan pelot ja saamaan positiivisen kokemuksen tallilla olemisesta. Usein saattaa olla, että sillä on kaikki hyvin pitkänkin aikaa, kunnes joku laukasee tämän pelkoreaktion, ja silloin sille tulee kiire syliin. Jos mun syli ei ole vapaana, sille kelpaa kyllä muidenkin tuttujen ihmisten syli. Eilen Chylla oli aluksi kaikki hyvin, mutta jossain vaiheessa, kun olin siivoamassa pihattoa, jonne Chai ei tulisi vaikka nakkimakkaralla houkuttelis, Chai pikkusta alkoi ahdistamaan. Terapeutti sattui juuri silloin lepäilemään nurmikolla, joten Chai juoksi terapeutin luokse ja kiipesi hänen syliinsä. Olisi voinut kuvitella, että Jeesus oli laskeutunut taivaasta ja muuttanut kaiken kullaksi. Niin riemuissaan terapeutti oli tästä pienen koiran läheisyydestä. Voi katsokaa, katsokaa, se kiipesi muun syliin, katsokaa, hän huusi aivan tohkeissaan. Tosi hienoa, hehkuva aurenko huikkasi takaisin ja katso mua alta kulmiensa. Tosi kiva, että oti chaiin syliin, jos sitä pelottaa mä säästin. Se hakee susta turvaa. Terapeutti halaili ja suukotteli mun koiraa tauotta. Onneksi chai tykkää tällaisesta huomiosta, etenkin silloin, kun sitä hirvittää lähellä olevat hevoset. Vähän väliä terapeutti huudahteli mulle, pyytäen mua katsomaan, kuinka mun koira painautuu hänen syliinsä tai lepää hänen käsivarsillaan. Mä oon harvoin nähnyt terapeuttia niin onnellisena. Kun Chai vihdoin koki olonsa taas turvalliseksi, se rimpuili terapeutin syleilystä vapaaksi ja juoksi tutkimaan paikkoja. Terapeutti yritti kovasti houkutella sitä takaisin, mutta koiralla oli muutakin tekemistä. Kyllä se vielä tulee takaisin, mä tyynyttelin terapeuttia. Nyt kun se tuntee olensa turvalliseksi sun kanssa, niin se varmasti tekee sen. Ja ei aikaakaan, kun Chaille tuli taas sellainen tunne, että syliin on päästävä. Tällä kertaa mä luulen, että pelon laukaisi se, että Dakine tuli mua nuuhkimaan ja Chai näki tämän. Jotenkin se ei kestä sitä, että nämä pelottavat sähköiskuja antavat eläimet lähestyi myös sen omistajaa. Se juoksi terapeutin luo, joka seiso sivumassa juttelemassa hehkuvan aurinkon kanssa, ja pyysi päästä syliin seisomalla takajaloillaan ja laittamalla toisen tassunsa vienosti terapeutin polvelle. Kun terapeutti kumartui ottamaan koiran syliinsä, se hyppäsi ketteräsi hänen käsivarsilleen. Oi, se hyppäsi mun syliin, terapeutti kiljui innoissaan ja puristi koiraa lujasti rintaansa vasten. Ihana koira! Tämän ihanan koiran ilme oli niin hätääntynyt, että mun oli pakko kiiruhtaa paikalle ja puuttua peliin, neuvomaan terapeuttia vähän siinä, missä asennossa ja miten kovaa chaita saatto sylissä pitää. Terapeutin kasvat loistivat kuin lapsella. Se taitaa tykätä musta, hän hoki moneen kertaan. Se selkeästi tykkää musta. Illalla, kun mä makasin mun omassa sängyssä ja mä mietiskelin päivän tapahtumia, tämäkin asia putkahti pintaan. Terapeutilla on voimakas rakkauden ja hyväksymisen tarve, ja selkeästi hän tulkitsi pienen chai-koiran huomion juuri rakkautena ja hyväksymisenä. On jotenkin surullista, kuinka lapsuuden tapahtumat voi näin hallita ihmiselämää, että vieläkin, melkein seitsemänkymppisenä, nämä asiat on pinnassa. Ei ketään lasta pitäisi jättää niin yksin, niin vailla rakkautta, että se vaikuttaa hänen elämäänsä vuosikymmeniä. Tämän asian ajatteleminen auttoi ymmärtävän ymmärtämään terapeutin joskus hyvinkin outoa käytöstä ja sitä, miksi hän ottaa niin henkilökohtaisesti mun mielestä pienen asian, eli sen, että hänen hevosensa joutui syömään ruuat erillään toisesta hevosesta. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, hän selkeästi ajattelee tätä asiaa vain ja ainoastaan omalta kantiltaan. Miltä tuntuisi olla tuon hevosen asemassa pieni tyttö, joka joutuu eristyksiin muista lapsista, muusta perheestä, muista ihmisistä? Totta kai se tuntuisi pahalta, ja terapeutti sen tietää, onhan hän sen kokenut. Kyllähän mä tiedän, ettei hevonen ajattele niin kuin ihminen. Dakine syö ruokiaan tyytyväisenä siitä, että Leo ei tule osingoille. Ei se ajattele tätä asiaa syrjimisenä, tai niin, että Leo saa enemmän huomiota tai vapauksia kuin se itse. Leohan myös syö ruokansa erillään, mutta isommassa aitauksessa. Mutta terapeutti ei osaa ajatella asiaa ollenkaan hevosen kannalta. Hän on inhimillistänyt eläimensä siihen pisteeseen, että ne ovat hänen itsensä jatkeita. Ehkä vähän saman tapaan kuin jotkut vanhemmat ajattelevat omien lastensa olevan itsensä jatkeita, eivätkä omia yksilöitään. Se tarkoittaa sitä, että kaikki hänen hevoseensa kohdistuva arvostelu, kehuminen ja huomio otetaan henkilökohtaisesti ja sydänjuuria myöten. 4. helmikuuta 2014 Tänään aamulla mä ajoin synkein mielin perinteiselle tallille, jossa Devina asuu. Fiilikset oli jokseenkin sekavat. Vähän toisaalta mä jännitin suuren valmentajan reaktiota mun läsnäoloon. Toisaalta mä jännitin terapeutin mielentilaa. Taustalla kihisi myös viikonlopun jäljiltä frustraation tunne kaikesta tästä Leon liittyvästä draamasta. Mä mietin mielessäni, että olisi ehkä kaikkien asianosaisten kannalta parempi, jos mä pysyisin kotona. Mä olin väärässä. Heti kun mä näin terapeutin, mä tajusin, miten kova hänen paniikkinsa oli. Se täytti koko tallin. Turha varmaan kertoa, että Devina seisoi karsinassa kutakuinkin silmät pystyssä, valmiina juoksemaan pakoon heti kun siihen tulisi tilaisuus. Enkä mä ihmettele. Terapeutin paniikki oli erittäin tarttuvaa. Mun piti ihan keskittyä mun omaan hengitykseen, että mä lähtenyt siihen mukaan. Suuri valmentaja jakeli ohjata terapeutille liukuhihnalta. Tosin se liukuhihna meni vähäksi aikaa epäkuntoon, kun mä ilmestyin näköpiiriin. Moi, mitä kuuluu? Mä kysyin rennosti. Hän nyökkäsi, kakisteli hetken ja jatkoi sitten, kun mua ei olisi olemassakaan. Selvä. Tiesinpä hän, mistä päin pohjoistuuli puhaltaa. Terapeutti pelkäsi Devinaa niin paljon, että hänen kätensä vapisi. Devina oli karsinassa molemmilta puolelta kiinni ja seiso jännittyneenä pää ylhäällä. Suuri valmentaja työnsi terapeutin karsinaan ja antoi hänelle harjan käteen. On parasta, että sä kaiken itse, koska tästä lähtien se on sun tehtäväs, hän sanoi. No. Jos sä oot kuunnellut tätä mun podcastia, sä tiedät, mitä tässä tapahtuu, koska mä kerroin siitä pitkällisesti jaksossa nimeltä Devina. Mä kertaan nyt kuitenkin lyhyesti nämä tapahtumat, jos et saa kuunnellut sitä jaksoa. Terapeutti ryhtyi harjaamaan hevostaan, mutta ei astunut metriä lähemmäksi sitä. Hän oli pelokkaalle ratsastajalle aika tyypillisessä etukenoasennossa jo hoitotilanteessa. Mä itse livahdin karsinaan suuren valmentajan ohi ja menin Devinan toiselle puolelle sillä se liikuskeli hermostuneesti ja kuikuili takaovea koko ajan, kytäten hevosia, joita talutettiin sen mielestä pelottavaan kävelykoneeseen. Sivuhuomatuksena on niin aika vakuuttunut, että Devinalla on kävelykoneesta joku vanha trauma, mutta siitä ei tässä nyt sitten enempää. About minuutin päästä suuri valmentajakin tuli karsinaan. Mä luulen, että on parasta, että me viedään Devinä pyöräaitaukseen ja juoksutetaan sitä siellä. Se vaikuttaa tosi energiseltä, hän sanoi. Mun omasta mielestä Devina vaikutti ennemminkin hermostuneelta, eikä energiseltä. Mutta olin samaa mieltä siitä, että terapeutin ei ainakaan kannattaisi ajatellakaan ratsastusta ennen kuin hänen omat tunteensa olisi jonkinasteisessa hallinnassa. Suuri valmentaja haki Devinan riimuun ketjun, jonka hän pujotti sen nenän ympärille. Mä olen aikaisemminkin maininnut, että hän ei ota hevosia karsinoista ulos ilman tätä oriketjua. Sitten hän antoi riimunnarun terapeutille. Mä haluan, että sä talutat Devinan pyöräaitaukseen, sillä se on sun tehtävästä tästä lähtien. Ole rohkea ja ole itsevarma. Terapeutti oli vitivalkoinen paniikista. Oli selvää, että rohkea ja itsevarma oli täysin mahdoton yhtälö hänen tilanteessaan. Kun hän lähti kävelemään eteenpäin, Devina seurasi häntä kiltisti, mutta ulos astuttuaan hevosen sieraimet laajeni ja se päästi nenästään sen kaikille hevosihmisille tutun korrahduksen, josta voi päätellä, että hieman sillä kyllä kierrokset oli ylhäällä, vaikka se käyttäytyikin toistaiseksi mallikkaasti. Terapeuttikin tämän. Tefina on aika piukeena, hän sanoi. Ole itse varma, suuri valmentaja Neuvo. Ole rohkea. Voisko joku kertoa mulle, miten panikissa oleva ihminen muuttuu sekunnin sadasosassa itsevarmaksi, vaan koska hänen valmentajansa niin käskee? Ei ihmisillä ole mitään nappia, josta voi painaa ja pyytää haluamansa tunnetilan. Mitä suuri valmentaja siis todella tarkoitti, oli, että terapeutin tulisi esittää itsevarmaa. Esittää rohkeaa. Mutta mitä hyötyä siitä on? Hevonenhan tietää tasan tarkkaan, miltä ihmisestä tuntuu. Johan sen näki devinastakin sadan kilsan päähän. Kiristä otetta sen leonal. Älä anna sen katsoa minnekään. Nyt se liikutti vasenta korvaansa. Se ei saa liikutella tuolla lailla korviaan. Nykäse siitä riimunarusta, Suuri valmentaja tykitti neuvoja. Mä kävelin edellä takaperin ja seurasin tilannetta tiukasti. Mielessäni mä ajattelin, että juuri näin onnettomuudet hevosten kanssa tapahtuu. Paniikissa oleva ihminen ja hänen panikissa oleva kontrollifriikki valmentajansa esittää rohkeaa ja taluttaa panikoivaa hevosta liian tiukasti, yrittäen kontrolloida ja hallita sen joka silmämunan liikettäkin. Jossain vaiheessa hevoselta katkeaa pinna, tai se ei kestä peiteltyjen tunteiden painetta, ja sen on yksinkertaisesti päästävä pois tästä kamalasta tilanteesta. Onneksi pyöräaitaus ei ollut kaukana, ja Devina oli vielä kutakuinkin tolkuissaan. Tosin mä en ollut ihan varma, mitä tulisi tapahtumaan, kun se pääsisi pyöräaitauksessa vapaaksi. Mä yritinkin ehdottaa tässä vaiheessa, että sen annettaisiin olla pyöräaitauksessa yksin hetki, jotta terapeutti saisi koottua itsensä. Mutta suuri valmentaja ei ollut mua kuulevinaankaan. Mä olin hänelle kuin ilmaa. Hän käski terapeutin aitaukseen hevosen kanssa ja ojensi hänelle vielä juoksutusraipan käteen. Mä näin terapeutin ilmeestä, että hän mieluummin kuolisi kuin olisi pyöroaitauksessa panikoivan hevosensa kanssa kahden. Näin hän kerran kävi aikaisemmin, eikä hän päässyt aitauksesta pois ja devina melkein juoksi hänen ylitseen. Mä livahdin siis tyynesti aitaukseen hänen perässään ja suljin portin. Tässä vaiheessa suuri valmentaja vihdoinkin puhui mulle suoraan, siis ensimmäistä kertaa. Hän käski mut pois aitauksesta, sillä hänen mielestään terapeutin piti suoriutua tästä itsekseen. Mä tuskin ehdin sanomaan, että mä halusin jäädä aitaukseen terapeutin tueksi, kun Devina olikin jo vapaana. Se lähti kuin tykin suusta juoksemaan ympyrää, sieraimet about lautaseen kokosena ja silmämunat vilkkoen. Se oli kauhuissaan. Devina vedätti rinkiä meidän ympärillä kroppa 45 asteen kulmassa niin, että hiekka roisku. Terapeutti pakeni mun taakse, mutta kun hänen liikkeensä sai Devinan pysähtymään ja kääntymään toiseen suuntaan, terapeutti huito juokstusraipalla, mikä sai Devinan vauhdin vaan kiihtymään. Suuri valmentaja huusi mulle aitauksen ulkopuolelta ohjeita. Monta nimeä! Mene terapeutin oikealle puolelle ja anna hänen hoitaa tämä homma. No mä en todellakaan aikonut siirtyä pois Devinan ja terapeutin välistä. Terapeutti oli kauhuissaan. Hän tarras mun käsivarteen kouristuksen omaisesti ja hetken mä tunsin hänen paniikkinsa siirtyvän muhun. Se oli kuin näkymätön hyökyaalto, joka ryöpsähti koko mun kehon läpi. Piti ihan keskittyä hengitykseen, ettei hänen tunnetilansa siirtyisi muhun, niin kuin se oli jo siirtynyt hänen hevosensa. Devina kiihdytti ja pienensi ympyrää, tule lähemmäksi meitä. Mä kuulustelin mun omia tunteitani ja kun mä löysin ne, mä tunsin olevani rauhallinen ja ymmärtäväinen. Mä lähetin Devinalle empatiaa, terapeutille moraalista tukea. Mä pelkään, että se tulee mun päälle, enkä mä pysty väistämään. Terapeutti kuiskasi mulle: "Mä ymmärrän. Mä sanoin terapeutille: "Hengitä syvään. Kuuntele sitä pelkoa. Älä yritä kieltää sitä. Hengitä sitä kohden." Devin laukkas hikisenä meidän ympärillä. Pari kertaa se pysähtyi ja kääntyi toiseen suuntaan. Ja joka kerran terapeutti lähti kauhusta mun takana ja huitoraipalla. Suuri valmentaja huuteli järjettömiä ohjeita meille molemmille. Laita raippa pois, mä sanoin. Laita se sun selän taakse ja kerro mulle sun pelosta, mä sanoin. Samalla hengitellen syvään. Välillä mä tunsin mun kehossa paniikin ailahduksen, mutta se oli helppo käsitellä, sillä mä tiesin, että se ei ollut mun paniikkia. Mulla ei ollut mitään syytä olla paniikissa. Mä pelkään, että mä en pysty väistämään, jos se tulee päälle, terapeutti sanoi ääneen. Devina raville. Silloin suuri valmentaja huusi taas typeriä ohjeitaan, aivan kun tässä olisi ollut kyse jostain hevosten koulutustilaisuudesta. Devinalla on vielä energiaa, ajassa takaisin laukkaan, hän huusi. Silloin terapeutille riitti, hänellä napsahti lopullisesti. Mua pelottaa, mä oon ihan paniikissa ja siksi Devinakin on ihan paniikissa, hän huusi ääneen. Devina pysähtyi kuin seinään. Noin vaan, se pysähtyi ja katsoi meihin päin. Sitten se pärskähti ja lähti kävelemään rauhallisesti eteenpäin. Mä nauroin ääneen. Viisas, kaunis, herkkä Devina, tunnetaitojen mestari. Näit sä, mitä tapahtui. mä sanoin terapeutille, joka katsoi hevostaan suu auki. Mä vihdoinkin myönsin, miltä musta tuntui. Tai en vain myöntänyt, vaan omistin sen tunteen. I owned that feeling, terapeutti katsomua. Ihan uskomatonta. Mä kävelin Devinan luo ja laitoin sille riimun. Suuri valmentaja ryysäsi pyöröaitaukseen ja sieppasi Devinan riimunarun multa. Kyllä sillä on vielä energiaa. Mä luulen, että mun täytyy sittenkin vielä juoksuttaa sitä ennen kuin terapeutti ratsastaa, hän sanoi ja lähti viemään Devinaa tallia kohti. Hän ei mitenkään kommentoinut, mitä oli juuri tapahtunut. Tajusiko hän edes, miksi Devina oli pysähtynyt? Mä kävelin hitaasti terapeutin rinnalla tallille. Suuren valmentajan sanoissa ei ole mitään järkeä, terapeutti sanoi. Hän koko ajan käskee mua olemaan itsevarma. Mitä hyötyä siitä on, kun hevonen tietää koko ajan, miltä musta tuntuu? Mä olen niin monta kurssia vetänyt hevosten kanssa ja nähnyt, kuinka näin käy mun potilaiden kanssa koko ajan. Mutta mä en ole koskaan aikaisemmin kokenut sitä näin syvällisesti itse. Mä näin, että hän oli todella järkyttynyt ja liikuttunutkin. Eikä sua taida enää myöskään pelottaa, mä sanoin. No ei, hän sanoi ja pudisti päätään. Nyt mä tiedän, että mä voin vaan luottaa mun hevoseen, jos mä oon itse rehellinen. Me mentiin talliin ja terapeutti harjas Devinan, putsas kaviot ja laitto sen kuntoon aivan toisin otteen kuin aikaisemmin. Pelko oli tiessään. Myöhemmin hän nousi selkään ja ratsasti käyntiä, ravia ja laukkaa ensimmäistä kertaa kolmeen kuukauteen iso hymynaamallaan. Devina käyttäytyi kuin robotti ja luonnollisesti kaikki kehuivat sen maasta taivaaseen. Terapeuttikin hoki moneen kertaan. Devina on onnellinen, kun mä olen taas sen selässä. No, tulkinta sekin. Mitä terapeutti oikeasti tarkoitti oli, että hän itse oli onnellinen, kun hän oli taas selässä? Mä en lähde spekuloimaan, mitä Devina ajatteli tästä kaikesta. Mä itse olen tyytyväinen, että se niin selvästi kertoo terapeutille pyöräaitauksessa, mistä hevosten kanssa on kysymys. Suuri valmentaja voi päivät pitkät esittää rohkeaa ja itsevarmaa, mutta hänen hevosensa näkevät sen kaiken taakse. Siksi hän joutuukin ketjua käyttelemään, kun hän niitä taluttaa, sillä mä uskon kyllä, että ne haluaa koko ajan poistua paikalta. Kukapa haluais olla sellaisen tyypin lähellä, joka esittää jotain, mitä ei ole. Mä toivon, että tämä oppitunti auttaa terapeuttia ja devinaa jatkossakin. Mä itse olin aika finaalissa kaiken tämän jälkeen, ja matkalla kotiin mä huomasin ajavani terapeutin pihaan. Mä halusin hetken olla Leon kanssa, tuntea sen voimakkaan, tasapainoisen energian. Kun mä lähestyin pihattoa, mä näin Leon niityllä, laaman ja kolmen kauriin kanssa. Mä pysähdyn pysähdyin katselemaan tätä porukkaa, kuinka kolmen eri lajin edustajat hengaili yhdessä auringossa. Välittömästi mun mieleni rauhoittu. Mutta parin sekunnin päästä mä en malttanut tietenkään olla ottamatta tästä kaikesta kuvaa, ja sillä sekunnilla, kun mä kaivoin puhelimen taskusta, ja laama oli jo häipynyt paikalta. Siinä tämän päivän oppitunti mulle. Pysyt tässä hetkessä, niin saat nauttia siitä hetkestä pidempään. 5. helmikuuta 2014 Aamulla puhelin soi ja mä arvasin heti, että terapeuttihan se taas soittelee kukas muukaan. Melkein mä en vastannut tuohon puheluun, mutta ennen kuin mä sen tein, mä päätin, että jos hän alkaa mulle jostain raivoamaan, mä pistän puhelun poikki välittömästi. Arvaa, mitä täällä tapahtuu, hän huusi mun korvaan ennen kuin mä ehdin sanoa mitään. Hän kävi selkeästi ylikierroksilla. ei harmaitakaa aavistusta. Haluanko mä edes tietää, mitä siellä tapahtuu? Hevoset pääsi vapaaksi ja juoksi melkein isolle tielle. Mitä? Nyt mäkin olin hereillä. Ilmeisesti terapeutti oli ollut lähdössä tallille ratsastamaan Devinalla, kun hän oli nähnyt autostaan kaksi hevosta ison tien läheisyydessä. Hänen hän on muutama sata metri tuolle isolle tielle ja usein on Leon kanssa kävellytkin tuolta hänen pikkutietään edestakaisin. Omaksi järkytyksekseen terapeutti oli tunnistanut hevoset Dakineksi Leoksi. Ne oli tyytyväisenä erään naapurin tontilla tutkimassa paikkoja ja syömässä ruohoa, sillä jotkut vielä kastelee tämän kuivuuden keskellä nurmikoitaan. Terapeutti oli heti soittanut puheliaan puutarhurin ja hänen tyttöystävänsä apuun. Tyttöystävä ei tiedä hevosista mitään, mutta siitä huolimatta terapeutti oli puhunut tämän ympäri ottamaan Leon kiinni, sillä aikaa kun puutarhuri jahtasi Dakineä, joka ei todellakaan halunnut seikkailunsa loppuvan, vaan oli juossut ja riehunut pitkin pihaa. Mä en osaa edes kuvitella, miten se oli mahdollista. Puutarurin tyttöystävä ei ole koskaan edes taluttanut hevosta, terapeutti kertoi, joten mä jouduin antamaan hänelle pikakurssin siinä. Hyvin hän suoriutui, onneksi Leo käyttäytyi rauhallisesti toisin kuin Dakine. Mielenkiintoista tässä on se, että terapeutti itse ei ilmeisesti puuttunut vapaana hilluvien hevosten toimintaan mitenkään. Hän ei myöskään osallistunut niiden kotiin taluttamiseen, vaan käveli kuulma koko ryhmän perässä kotiin, lainausmerkeissä varmistaen taustan, siltä varalta, että jompikumpi hevosista pääsisi vapaaksi uudelleen. Terapeutti on kuitenkin porukan ainoa hevosihminen. ja kysyinkin häneltä suoraan, miksi hän ei taluttanut Leoa tai Dakinea kotiin. No enhän mä voi jalkani kanssa sellaista tehdä. En mä pystyisi liikkumaan tarpeeksi nopeasti pois alta, jos jotain tapahtuu. Ja puutarurin tyttöystävä, joka ei ole ikinä edes hevosta taputtanut, saati sitten taluttanut, on se parempi vaihtoehto tähän tehtävään. Logiikassa ei ole mun mielestä mitään järkeä. Ehkä siksi, että tässä ei ole kyse logiikasta, vaan terapeutin peloista. Oli nähty takinen, se juoksi paljon enemmän kuin Leo, ja pukittikin kerran. Se oli ihan hullu, eikä millään meinannut antaa kiinni. Hän oli innoissaan, kauhuissaan, raivoissaan ja peloissaan. Kaikkea yhtä aikaa. Kun mä aloin nauramaan, hän oli hetken hiljaa, sitten hänkin hihitti puhelun toisessa päässä. Olihan se aika menoa, hän sanoi jo piirun verran rennommin. Me lopetettiin puhelu, mutta mä jäin miettimään tuota terapeutin pelkoa. Eilen, kun me oltiin tallilla Devinan kanssa, se oli niin käsin kosketeltavaa, että sitä olisi melkein voinut veitsellä leikata. Silloin siinä paniikin sekaisessa tunne myrskyssään. Terapeutti jopa myönsi sen olemassaolon, koska siinä tilanteessa ilmeisesti hänestä tuntui hyväksyttävältä se myöntää. Yleensä hän sitä kyllä peittelee, kuten niin monet muutkin. Pelko on tunne siinä, missä muutkin tunteet. Me ihmiset vaan laitetaan näitä tunteita arvojärjestykseen. Ikään kuin jokin tunne olisi huonompi kuin toinen. Ja jokainen pelkää joskus. Se on fakta. Vaikka esimerkiksi suuri valmentaja on useasti julistanut, että hän ei pelkää koskaan. Mä itse en yleensä hevosia pelkää, mutta sellaisiakin hetkiä on ollut, että on pelottanut. Todellakin. Silloin on hyvä miettiä, mikä viestitän tunteen takana on. Mitä tunne yrittää kertoa siitä tilanteesta, jossa sä olet tai johon sä olet itseäsi laittamassa. Pelko voi joskus olla sun ystävä, joka kertoo, että sun kannattaa miettiä seuraavaa siirtoasi tarkkaan. Terapeuti tietää tämän teoriassa. Mutta kun kyseessä ovat hänen omat pelkonsa, homma ei mene niin kuin elokuvissa. Hän muun muassa usein vähättelee ja arvostelee muita, jotka pelkäävät hevosten kanssa. Eilenkin, kun me ajettiin kentälle golfkärryllä ja me nähtiin tottelee aina ratsastamassa etsii rohkeuden hevosta Fiibiä, terapeutti alkoi spontaanisti puhumaan etsii rohkeuden pelosta. Etsii rohkeutta ei vieläkään oikein uskalla ratsastaa Fiibillä, hän sanoi halveksi vaan äänensävyyn. Mä en tajua sitä ollenkaan, hän pelkää niin paljon, se on ihan järjetöntä koska Fibio on kuitenkin tosi rauhallinen, paljon rauhallisempi kuin Devina. Tämän hän siis sanoi 15 minuuttia sen jälkeen, kun hän pyöräaitauksessa oli vihdoin myöntänyt pelkonsa ääneen. Pelko on tunne, joka on määritellyt etsii rohkeutta jo vuosikymmeniä, mä sanoin. Siitä irtipäästäminen on varmasti pelottava ajatus ja vaikeakin, terapeutti kohautti Olkiaan. Oot varmaan oikeassa, mutta järjetöntä se on silti, hän sanoi. Hän usein arvostelee etsii rohkeutta ja sitä, että tämä ei myönnä pelkoan tai tee asialle mitään. Mallen olen tullut siihen tulokseen, että tämä arvosteleminen todennäköisesti johtuu siitä, että pelko ja siihen tarrautuminen on piirre, joka terapeuttia itseä ärsyttää hänessä omassa persoonassaan. Vaikka hän ei ehkä tietoisesti myönnä pelkoan, alitajuisesti hän kuitenkin todennäköisesti tiedostaa sen olemassaolon. Ehkä meidän on vaikea kohdata muissa ihmisissä ne asiat, jotka meissä itsessämme kytee piilossa pinnan alla ja joita me itsessämme halveksutaan. Joten kun terapeutti arvostelee etsii rohkeutta, hän arvostelee tätä omaa pimeää puoltaan. Kun mä puhuin mun miehelle tästä asiasta, hän ihmetteli ääneen sitä, mitä monet ihmiset, varsinkin ne, jotka ei ole hevosten kanssa tekemisissä, ihmettelee. Jos terapeutti kerran pelkää hevosia, niin miksi ihmeessä hän niitä sitten omistaa? Totuushan on se, että ihminen, joka pelkää käärmeitä, tuskin ottaa lemmikikseen käärmettä. Tai koiria pelkäävä tuskin haluaa koiraa talonsa. Mutta mä oon tavannut kymmeniä jo sen satoja ihmisiä, jotka johdonmukaisesti pelkäävät hevosia, mutta silti omistavat hevosen, joskus jopa useita. Tämä on sitä maagista hevoshullutta, joka on niin voimakasta ja vastustamatonta, että se ylittää sekä järjen että tunteen. Sitä ei voi vastustaa, vaikka mikä olisi. 6. helmikuuta 2014 Hei, aurinko kertoi mulle ollensa sunnuntai-iltana terapeutin kanssa syömässä. Illallisen lomassa terapeutti oli valittanut kovaan ääneen mun tekemisiä tai lähinnä tekemättömyyksiäni. Valituksen syitä oli useita. A. Mä en kuulemma kiinnitä Dakineen tarpeeksi huomiota. B. Mä en halua tulla terapeutin kanssa toiselle tallille enkä ole tarpeeksi kiinnostunut devinasta. C. Mä en ota hänen ehdotuksiaan todesta enkä välitä Dakinen tarpeista. D. Lisäksi mä ja hehkuva aurinko ollaan yhdessä liittouduttu terapeuttia vastaan, mikä on ihan epistä. Mä kuuntelin tätä listaa suu auki. Mä en oikein tiedä edes mitä ajatella. Paitsi, että oli selvää, että vaikka terapeutti puhuu hevosistaan ja siitä, etten mä kiinnittänyt huomiota niihin, hän todennäköisesti tarkoitti itseään ja sitä, etten mä häntä tarpeeksi. Mä päätin sanoa hänelle suorat sanat parista asiasta. Hehkuva aurinko sanoi mulle tyynesti. Mä sanoin, että sekä sinä että minä annetaan usein Dakinelle huomiota, mutta että loppupeleissä Dakine on terapeutin hevonen, josta hänen tulisi itse huolehtia. Eli jos hänen mielestään Dakine tarvitsee lisää huomiota, hänen kannattaisi raahata omat luunsa pihattoon sen kanssa seurustelemaan. aurinko oli hetken hiljaa. Mä sanoin myös, että mä oon kyllästynyt hänen draamaansa ja että sä olet siihen vielä kyllästyneempi. Mä kielsin häntä soittamasta sulle, kun Leolla tai Dakinella on hänen mielestään yksi karva vinossa. Mä sanoin, että hänen täytyy jättää sun rauhaan ja lopettaa sun käyttö. Sä olet tosi avulias tyyppi ja terapeutti käyttää sitä hyväkseen häpeilemättä. Totta. Mä oon itsekin miettinyt, että nyt on laitettava rajat hänen toimilleen. Kaikki alkoi aika viattomasti. Mä tarjosin mun apua jonkun asian kanssa ja sitten jonkun toisen. Ja sitten yhtäkkiä musta tuli terapeutin henkinen kainolosauva. Äidin korvike. Hän soittaa mulle jokaisesta pikkuasiasta. Ja näin välihuomautuksena hän soittelee välillä monta kertaa päivässä. Ja olettaa, että mä hoidan homman kuntoon. Ja usein mä oon hoitanutkin. Mutta jos mä oon kieltäytynyt, hän heittäytyy vihamieliseksi tai kiukuttelee kuin pahanen kakara. Sitten hän yrittää manipuloida tilannetta niin, että mä olisin jotenkin käyttäytynyt huonosti tai asiattomasti. Mä olenkin nyt päättänyt, että en mä enää kuuntele hänen tilityksiä minuuttiakaan. Jos hän soittaa tänne ja meuhkaa mulle luuriin, mä on tyynesti sanoa, että kiitos mulle riittää ja laittaa luurin korvaan. Tekstareihin mä en aio vastata, jos niiden sävy on ollenkaan vaativa. Hehkuva aurinko oli yrittänyt myös selittää terapeutille, miksi mä en jatkuvasti ravaa hänen seuranaan siellä perinteisellä tallilla siitä huolimatta, että hän on pyytänyt mua sinne useasti. Terapeutti loukkaantui ilmeisesti verisesti, kun mä aikoinaan kerroin, että mä haluan viettää aikaa tallilla, jossa hevosia kohdellaan huonosti. Hän tilittikin sunnuntaina tätä mun itsekkyyttäni ja yliherkkyyttäni hehkuvalle auringolle, odottaen tältä sympatiaa. Mutta sitäpä ei herunut. Mä kerroin hänelle, että sä kuulet hevosten sielun äänen, ja niin monet hevoset siellä tallilla on onnettomia, hehkuva aurinko kertoi. Miksi sä haluaisit mennä sinne ehdoin tahdoin näkemään ja kuulemaan niiden paha oloa? Sä et hyväksy heidän metodejaankaan. Mä sanoin terapeutille, että hänen tulisi olla kiitollinen siitä, että sä suostuit kuitenkin menemään sinne auttamaan Devinan kanssa, kun hän ratsasti ekaa kertaa leikkauksen jälkeen. Että se oli sulle iso juttu. Hmm, hehkova aurinko tuntee mut kyllä aika hyvin, sillä hän osui tässä kaikessa naulan kantaa. Terapeutti oli taas tämän kuullessaan alkanut puolustelemaan itseään ja omia toimintatapojaan Devinan kanssa, sillä terapeutin maailmassa kaikki tiet johtavat hänen itseensä. Devina rakastaa ratsastusta. Sillä on hyvä elämä ja se on onnellinen, terapeutti oli sanonut loukkaantuneena. En väitä, että Devina on onnellinen tai että Devina on onneton, hehkuva aurinko oli sanonut. Mä kerron vaan, mitä monta nimeä tuntee ollessaan perinteisellä tallilla. Hänellä on siellä paha olo. Hän kokee, että hevoset ovat onnettomia. Se on ihan sama, onko hän oikeassa tai väärässä. Tärkeintä on kunnioittaa hänen tunteitaan. Vau! Hehkuvasta auringosta tulisi kyllä paljon parempi terapeutti kuin terapeutista. Mua liikutti hänen yrityksensä auttaa mua ja poistaa mut tämän draaman keskeltä. Mä sanoin hänelle, että mua itseäni ärsyttää se, että terapeutti kehtaa väsyttää hehkuvaa aurinkoa kaikilla tällä draamalla. Me ollaan siis molemmat huolissamme toisistamme. Parasta ehkä olisi, jos me osattais asettaa terapeutin käyttäytymiselle jonkinlaiset rajat. Vaikka mun mielestä on surullista, että ylipäätään mitä rajoja pitää lähteä asettelemaan. Terapeutti itse kokee olemassa sekä mun että hehkuva auringon ystävä, mutta mulla itselläni alkaa olla hieman eri käsitys asiasta. Mä en halua enkä oikein osaakaan olla ystävä ihmisen kanssa, jolle mun pitää viikoittain asettaa rajoja. Mä en tiedä, mihin tässä vielä tämän asian kanssa joudutaan. Hehkuva aurinko, joka on paljon parempi kuin mä rajojen asettamisessa, oli eilen lyönnyt luurin terapeutin korvaan, kun tämä oli taas huutanut hänelle rumasti puhelimessa hevosten päästyä laitumelta karkku. Terapeutti nimittäin syyttää hevosten karkaamisesta hehkuvaa aurinkoa. Hän väittää, että hehkuvan auringon aivot eivät toimi enää kunnolla ja siksi hän unohti sulkea yläportin. Mä itse en ole sitä porttia käyttänyt viikkoihin ja on vaikea kuvitella, että hehkuva aurinkokaan olisi, sillä portti on todella jäykkä. Mä en ole varma, olisiko hän saanut sitä aukikaan heikoilla voimillaan. Mutta on totta, että jos hehkuva aurinko käytti porttia, hän olisi voinut unohtaa sen sulkea kunnolla, sillä välillä hän unohtelee asioita, onhan hänen verenkiertonsa aivoihin heikentynyt huomattavasti. Tämä hehkuvan auringon lainausmerkeissä hidas juoksu on ollut terapeutin agenda jo pitkään, mikä on mielenkiintoista, sillä mä muistan, kuinka suuri valmentajakin käytti tätä samaa teoriaa silloin, kun hehkuva aurinko sanoi hänelle suorat sanat. Kaikki hehkuvan auringon rajojen asettamisyritykset laitettiin hänen terveytensä piikkiin. Suuri valmentaja puhuu jopa muulle asiasta, väittäen, että hehkuva aurinko ei ajattele enää rationaalisesti. Mikä siis tarkoittaa, ettei hän ajatellut samalla lailla kuin suuri valmentaja? Mä itse olen sitä mieltä, että vaikka hehkuva aurinko ehkä unohteleekin asioita helposti, hänen järjenjuoksussaan ei ole muuten mitään vikaa. Päinvastoin hän näkee asiat hyvinkin selkeästi tällä hetkellä. Hän itse kutsuu sitä kuoleman katseeksi, englanniksi Death Vision. Kun olet kasvokkain kuolemasi kanssa, asiat ovat kuulemma kristallin kirkkaita. On helppo tietää, mitä haluaa, kun aikaa on jäljellä rajallinen määrä, hän sanoi mulle ja hymyili väsyneesti. Rajojen asettaminen on siksi huomattavasti helpompaa kuin aikaisemmin. Mä en halua tuhlata aikaani kuuntelemalla terapeutin itsekeskeistä kiukuttelua. Aamen! Nyt, jos mä osaisin itsekin seurata vielä tätä hehkuvan auringon esimerkkiä, niin tämäkin oppitunti olisi kaiken vaivan arvoinen. Huhhuh taas tätä kaikkea. Olipa kyllä opettavaista kaikki tämä, niin kuin jälkeenpäin ajatellen. Terapeutti opetti mulle paljon erilaisista tunteista, ja miltä näyttää, kun ne tunteet ottaa vallan. Ja miltä näyttää, kun niitä tunteita yrittää peitellä. Samoin mä opin rajojen laittamista, koska terapeutin kanssa niitä oli lopulta todellakin laitettava. Hän ei itse selkeästi aina tajunnut automaattisesti, missä se raja menee. Tai tuntui, että mitä enemmän häntä tunsi ja hänen kanssaan oli, sitä enemmän hän puski sun tilaan ja lähes käytti hyväkseen. Mulle itselleni ainakin kävi niin, että ennen kuin mä huomasinkaan, mä olin hänen kanssaan tilanteissa, jossa mä en halunnut olla. Toki mä olin itsekin syyllinen tähän, koska mä en ymmärtänyt laittaa niitä rajoja heti sillä hetkellä, kun mä koin oloni epämukavaksi tai ylipäätään tuo mun oma ärsytys, jota mä tunsin terapeuttia kohtaan. Se suuttumus tuli paikalle nimenomaan asettamaan niitä rajoja, mutta mä en oikein tunnistanut sitä siinä hetkessä. Sehän on suuttumuksen ja vihan tärkeimpiä tehtäviä, asettaa ja suojella meidän rajoja. Hehkuva aurinko taas. No, sanotaan nyt niin, että toi hänen kuoleman katseensa oli aika vakuuttava. Siis oikeesti, jos sulla olisi vaan vähän elinaikaa jäljellä, mitä sä tekisit? Kenen seurassa sä haluaisit sen ajan viettää? Mikä sulle olisi tärkeää? Kyllä siinä tilassa kummasti nämä asiat kirkastuu itselle. Joskus mä mietin, että miksi ei elää niin jo nyt, eikä vasta sitten kun on elinaikaa vaan vähän jäljellä. On toki paljon asioita, mitä ei voi elämässä valita. On tiettyjä velvollisuuksia. Mutta silloin kun voi valita, miksi ei valita? Joskus voi sanoa ei tai olla vastaamatta puhelimeen. Joskus voi ottaa päivän tai tunnin tai pienen hetken itselleen. Kaikkia ei tarvitse tehdä, mitä muut haluaa sun tekevän. Ne muut ei elä sun elämää, vaan sä elät sitä, koska se on sun elämässä ja sitä kautta sun valinnat. Ja tätä kautta taas päästään niihin rajoihin. Rajojen asettaminen ei ole ilkeyttä tai ei poissulje rakkautta. Päinvastoin, on tosi tärkeää asettaa rajoja muille ihmisille ja eläimille myös, kun kokee, että joku tilanne on liikaa. Hevosethan opettaa tätä meille aika tehokkaasti, jos me annetaan niiden sitä opettaa. Moni ei oikein osaa hevosillekaan laittaa rajoja, tai ei uskalla, koska pelkää, ettei hevonen sitten enää rakasta, tai tykkää tai hyväksy. Mutta, kuten Brené Brown sanoo, clear is kind, eli selkeys on ystävällisyyttä. Ja sitähän rajat ovat selkeyttä, eli siis myös ystävällisyyttä. Toki sitten, kun joutuu sellaisiin tilanteisiin kuin mä terapeutin kanssa, Niitä rajoja onkin aika vaikea laittaa ystävällisemmin. Siis kun tilanne on mennyt vähän liian pitkälle. Ja sehän siinä onkin se pointti. Siksi olisi tärkeää laittaa ne rajat ehkä mieluummin, vähän liian aikaisin kuin liian myöhään. Mutta ehkäpä tämä nyt riittää tältä erää. Ihanaa viikonloppua. Toivottavasti sä voit pitää sun rajoista kiinni ja viettää sen ainakin osittain, juuri niin kuin sä itse haluat. Moikka!